0: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Sylvie de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre lisez Mulcair.
1: Alors, Thomas Mulcair, comment ça se fait qu'Iran O'Toole refuse systématiquement de dire combien de députés conservateurs sont vaccinés et combien ne sont pas vaccinés? Ça va le suivre, ça, longtemps.
0: Et, et, et d'un, et en plus, on est toujours en quête de savoir, et Mark Holland, qui est le leader en chambre des, des libéraux à Ottawa, a vraiment scoré bien là-dessus hier. Il a dit, est-ce qu'on peut savoir combien d'entre eux autres se, se réclament d'une exemption médicale pour ne pas être vacciné? Parce que ça existe. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui ont eu une réaction auprès, à la, leur première dose de vaccin. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'être vaccinés une deuxième fois. Ils vont recevoir une exemption médicale. Ils vont avoir un passeport médical, même avec cette première dose. Mais c'est genre une personne ou deux sur cent mille. Donc, euh, Holland s'amusait un peu hier en disant il y a une centaine de députés conservateurs, s'ils sont rendus cinq, six avec des exemptions, on a le droit de savoir d'où ça vient, qui a écrit l'exemption médicale et si ça a du bon sens. Là, on nage encore dans le flou et depuis qu'il a donné des entrevues en fin de semaine, on regarde à aller autour puis on dit, comment ça se fait qu'il traîne encore, ce caillou dans sa, sa chaussure, il n'est pas capable de s'en débarrasser parce qu'il n'est juste pas bon hein, comme politicien, puis il n'est pas capable de contrôler son caucus et d'imposer sa loi.
1: Et Jean-François, -Jean on devrait lui présenter Denis Coderre, parce que Denis Coderre, <rire> ce qu'il l'a tué pendant <rire> sa campagne, c'est justement qu'il <rire> refusait de répondre à une question simple.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que c'est comme si tout le monde gagnait la loto 749, parce que <rire> normalement, il y a une personne sur 20 000... A, qui a droit à une exemption euh, pardon, j'ai un chat dans la gorge à une exemption euh, pour des raisons médicales, puis là, il y en aurait on ne sait pas trop euh, 10, 15, 20 sur 119 je veux dire, c'est... Euh, c'est très grave. là. Il y a,
0: des, euh, y, y a vraiment un problème médical majeur avec le caucus, oui. euh, caucus conservateur. On peut en conclure, oui, effectivement. Il faudrait vraiment faire une enquête épidémiologique là-dessus. Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a dans les chaises, à, à la Chambre des communes, les chaises conservatrices? Est-ce qu'il y a un complot contre eux autres? C'est peut-être ça qu'il faut enquêter maintenant.
1: <rire> Mais tu sais, il est comme Andrew Shear Andrew qui s'enfergeait la pétition sur l'avortement. Lui, c'est sur la vaccination.
0: Ben oui, mais ils, ils ont fait la même chose aussi pendant la campagne. Rappelez-vous, c'était inédit. Pendant sa campagne en 2019 contre Trudeau, Shear s'est caché. On est en pleine campagne générale, nationale, électorale. Le gars s'est caché pendant six jours parce qu'il ne pouvait pas répondre sur l'avortement. Autour, c'est caché. Trois des derniers cinq jours de la campagne électorale 2021, il s'est caché parce qu'il s'était accoquiné avec Jason Kenney en Alberta. C'était une catastrophe, la gestion de la pandémie en Alberta. O'Toole avait déjà dit que c'était la meilleure façon de procéder. Oups. Pauline. Kenny est allé s'excuser à 48 heures du vote, et pauvre autour, il n'était même pas capable de se présenter devant les micros. Il annulait des, des, des entrevues très importantes. Ça lui a coûté toute chance d'avoir euh, son propre gouvernement minoritaire, certes, mais quand même, il a perdu toute chance. C'est exactement le replay de ce que Shearer mmh. fait deux ans auparavant.
1: Tout à fait. Jean-François, je veux t'entendre sur Nathalie Normandeau qui réclame 2,5 millions de dollars en dédommagement. Euh, Nathalie Normando, on sait que le procès a avorté parce que ça durait depuis trop longtemps, ça traînait. mais une des raisons pourquoi ça traînait, Jean-François, c'est parce que Marc-Yvan Côté, qui était aussi un des co-accusés, ne cessait de multiplier les requêtes, ce qui fait que ça traînait en longueur, donc elle, euh, elle n'a pas eu son procès, elle demande 2,5 millions. Tu en penses quoi, toi qui as souvent dénoncé justement le, les magouilles des libéraux?
2: Mais dans ce cas-ci, euh, Mme Normando, s'était dissociée des requêtes de, mmh. de Marc-Yvan Côté, avait réclamé un, un, un procès séparé, euh, ce qui lui avait été refusé, avait voulu plaider euh, au moment de son, son enquête préliminaire. Elle, elle, elle pensait. On ne saura jamais, mais elle pensait que la preuve était pas suffisante même pour passer l'étape de l'enquête préliminaire. Je veux dire, il n'y a pas de doute qu'elle euh, a été euh, très proche euh, de, de, de la compagnie euh, d'ingénierie de Marquis Van Côté. Il n'y a mm -hmm. pas de doute qu'elle a pris des décisions au-delà de ce que les fonctionnaires disaient pour aider euh, un certain nombre de projets. Mais est-ce que c'était criminel? Est-ce que ça allait passer le cap de la de la, la présomption d'innocence? Elle avait des bonnes raisons de penser que non, mais c'est la couronne qui a euh, décidé qu'il n'y aurait même pas d'enquête préliminaire pour aller au procès. Euh, donc, euh, lorsque euh, le juge a déclaré qu'elle euh, avait raison de demander un arrêt des procédures. Le juge a été très raide mm. sur le fait que euh, des, des une série de conditions avaient été réunies qui avaient été au détriment de Mme Normando. Donc, pour aller au civil, euh, elle a, le, elle a euh, sa, sa
0: principale pièce à conviction, c'est le juge. Mm. Euh, et donc, elle a peut-être des chances. Euh, oui, Thomas. mais le, le, ouais, le fardeau de preuve n'est pas pareil en matière criminelle et en matière civile. Donc, elle a une côte assez abrupte à monter, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir. Parce qu'effectivement, Jean-François vient de dénumérer d'une manière vraiment de mettre exactement ce qui s'est passé dans le cas de Nathalie Normando. Mmh. Mais toujours est-il que le fardeau de la preuve en matière criminelle, c'est que la Couronne doit prouver chaque élément de l'infraction au-delà d'un doute raisonnable. C'est très fort comme fardeau. Pour ce qui est du civil, le juge doit regarder qui a, qui a plus raison, qui a plus tort. C'est juste l'équilibre, c'est la balance qu'on dit. Donc, à ce moment-là, le fardeau de la balance de la preuve, c'est un fardeau moins élevé. Donc, elle, elle, elle s'expose quand même. Si le gouvernement du Québec peut dire un instant, là, il y avait au moins ça, puis c'était pas déraisonnable, notre truc, ça risque d'être difficile. Alors, elle est gagnante dans la mesure où tout ce qui était au criminel, ils ont dû abandonner. Elle avait la tête haute, mais elle risque. Je dis pas que je connais le résultat, mmh. mais elle risque d'avoir une surprise au civils, ce qui ferait juste jeter un, un, un point d'interrogation, un petit doute sur elle. C'est elle qui a soupésé ça avec ses avocats, mais moi, si c'était une amie et, et pas juste quelqu'un que je suis en train d'observer, elle a déjà été une collègue, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Moi, je lui aurais dit, mais il faut vraiment que tu sous ça parce que tu risques d'avoir une surprise.
1: Mais c'est ça, est-ce que l'élastique ne risque pas de lui péter en pleine ouais, face, ouais. Jean-François? C'est-à-dire qu'on va, on va euh, déterrer toutes ces histoires-là qui ont été pratiquement oubliées. Elle a une carrière maintenant à la radio, puis tout ça, tout ça est derrière elle.
2: Oui, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais bien savoir exactement, comme comme le dit Tom, quel a été euh, le, le le calcul de, de son avocat ou de ses avocats, parce que euh, avec son livre qu'elle qu'elle a publié là, il y a quelques mois, elle a fait une bonne démonstration de, du fait qu'elle avait été la victime d'un genre de d'acharnement euh, des procureurs. Euh, maintenant, elle a une belle carrière radiophonique, et donc euh, elle, elle se plaint évidemment que 50 familles lui ont été volés par cette histoire. Mais est-ce qu'elle va vivre encore deux ans ou des preuves devront être prêtes? Est-ce que c'était raisonnable ou pas raisonnable? Donc, elle se replonge dans, euh, dans, dans, dans ce passé récent qui, qui a été très traumatisant pour elle. Euh, je suppose qu'elle a fait son calcul.
1: Tout à fait. Euh, Thomas, tu veux nous parler de deux histoires qui euh, impliquent la, la langue. Donc, premièrement, l'Université McGill qui a fermé un programme en français et qui l'a annoncé en anglais seulement.
0: Oui, puis les chargés de cours sont en train de capoter. C'était apparemment <rire> des cours super. Euh, et pour une somme assez importante quand même, c'était 2000 mais il y avait six semaines... Deux tuteurs, quasiment du temps plein, vraiment pour booster. Hein? Tu arrives de Toronto, tu es expert dans tel domaine, tu veux enseigner. Voilà euh, tout ce qui était ton cours d'immersion quand tu étais petit à Toronto. Ben Là, tu, ça peut devenir très vite, très réel. On va te donner un bon coup de main. McGill avait ces programmes-là, c'était bien. Et ils l'ont annulé sans, sans en parler avec qui que ce soit. Il y a eu un truc absolument qui est arrivé hier quand le ministre responsable de lutter contre le racisme au Québec a sorti deux publicités, une en, une en français puis une en anglais. Puis c'était, bon, comment on appelle ça un groupe de jeunes noirs qui jouent dans le parc? La réponse en français, c'est c'est des amis québécois. En anglais, c'est « what do you call friends who are playing in the park? »« Friends ». Mais le mot québécois a <rire> sauté. Donc, la communauté anglophone... A, a pété une coche. Le ministre a défendu la décision comme un choix éditorial. Allô, bienvenue en politique. Et là, hier soir, il a dû tweeter une nouvel mode de communication que ça n'avait pas de bon sens. Mais, jamais 203, je vais vous le mettre sur la table Un autre pièce de, de linguistique pour la journée d'aujourd'hui. Mary Simon, de, de mémoire euh, récente, a été nommé gouverneur général du Canada. Mm -hmm. Première fois depuis des générations qu'on a une représentante ou représentante de la reine qui ne parle pas un mot de français. On l'a bien vu. Donc, ils ont promis qu'elle ferait ça en français aujourd'hui. Ah ben, gardons ça. Ce que j'ai appris en faisant de la radio à Toronto ce matin, puis j'ai pu le confirmer avant notre rencontre maintenant, c'est qu'elle va parler anglais avec des bouts en français. Et hey, pour la première fois de l'histoire du Canada, une langue autochtone, ce qui mm. est en soi fort louable ben oui. et qui est l'inutitut, mais un instant là, je m'excuse de le dire comme ça, mais est-ce que la gang autour de Trudeau sont pas en train d'essayer de spinner que, garde, c'est en anglais, normal, et là, on va avoir des petits bouts en français compréhensible ou pas, selon combien d'heures elle a passé à apprendre. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a l'anglais comme langue générale et normale au Canada, le français comme petit à côté qu'on peut ajouter mmh. euh, de peine et de misère, et on le met quasiment un, au, au niveau des langues autochtones qui doivent être protégées. Il faut faire la promotion, il y a énormément de travail qui se fait là-dessus, mais dans un pays qui a deux langues officielles, soi-disant. Est-ce qu'on n'est pas en train par mmh. la bande de diminuer complètement le rôle et l'importance Jean-François, Jean
1: c'est presque, c'est presque comme s'il y avait une langue officielle. Le steak, c'était en anglais, puis les petits à côté, le, les petits légumes à côté, les, ben petits, pois.
0: les, les petits, petits pois, pois les petits pois, c'est la les, langue française. Les, les, les,
2: les, le le <rire> <rire> je pense que... Attention à ce que tu dis, là, Tom. Mais je pense que ben c'était un bon reflet de la réalité linguistique canadienne. Mais je vais revenir sur l'autre, l'autre question des publicités donc antiracistes avec le mot québécois ou non. Ça m'a pas, ça m'a pas, ça m'a beaucoup dérangé parce que c'est inqualifiable, mais ça m'a pas surpris parce que lorsque j'étais au bureau de Monsieur Bouchard, on avait, euh, j'avais été directement impliqué dans une publicité qu'on faisait et avec un groupe de, 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 gens qui étaient responsables du placement publicitaire, il y en a un qui m'avait dit, ben, êtes-vous sûr que vous voulez utiliser le mot québécois? ou le mot « Québec », parce que euh, quand on utilise ça en anglais, ça baisse la, euh, la résonance ou l'acceptabilité du message. Et, et donc, là, j'ai appris ça, mmh. et puis j'ai dit « oui », on l'utilise parce que c'est ça qu'on veut dire. Ben, bravo. Alors, mmh. Donc, je, je n'ai pas... Je, donc, c'est sûr que c'est ce, ce, ce qui a été dit à M. Charette aux gens qui ont conçu
0: euh, la publicité. Oui, apparemment, le même gars est encore là, Jean-François. C'est toujours le même.
2: <rire> J'ai
0: demandé, demandé à, à
2: notre ami Jean-Marc Léger, je lui dit, est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et puis, il m'a répondu euh, ceci, je vous lis, « C'est plus subtil que ça. Le mot « québécois » associé à la mode, aux produits de beauté, à la bouffe ou au festival est perçu positivement par les anglo-québécois. Mais lorsqu'il est question de politique, de langue ou de différence québécoise, les anglophones, du... les anglophones en sont allergiques. » Et j'ai demandé, Mais... demandé à j'ai demandé à mon ami Jack Jedwab de l'Association des études canadiennes ce qu'il en pensait. Et puis il m'a montré un sondage qui montre que euh, 70% des anglo-québécois sont attachés au, au Québec. Les 30 n'y sont pas attachés, dont 10 vraiment pas. Alors, c'est sûr que quand tu fais une publicité, tu veux qu'il y ait une réponse positive de... Mais
1: euh, c'est très intéressant, ça. Thomas euh, Leonard Cohen ne s'est jamais dit Québécois. Il se disait euh, Canadien ou un Montréaler.
0: Et pourtant, il a eu des mots très sévères pour le Canada. Une citation que je te donne. I hope that history jumps on Canada's back with sharp skates. Oh. Oh. il <rire> C'était un poète à temps complet. <rire> Mais euh, c'est un vrai, un peu quelqu'un de la planète aussi. Il a vécu dans, dans une temple bouddhiste pendant oui. au moins cinq années vers la fin de sa vie. Et il y a un très, 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 très bon documentaire Netflix sur la Marianne. Ben oui, euh, extraordinaire. Était dans, dans
1: chambre, extraordinaire. Est, où il vivait et, en Grèce pendant. En tout cas, moi, années.
0: je continuerai d'être très fier de voir sa tronche et son chapeau fedora <rire> sur le bord d'un immeuble ah sur ben, Crescent, parce qu'il nous appartient oui, quand même un peu. Non,
2: mais il faut dire, faut dire Richard, là, que d'ailleurs, par solidarité envers ses amis euh, québécois nationalistes, il avait refusé le prix du gouverneur général. En fait, il était très sympathique à la cause québécoise et il le dit souvent en entrevue. Euh, non, c'était moi. Mmh. Je... Et euh, je,
1: je voudrais vous souligner que ce week-end, je suis allé me recueillir avec euh, ma douce sur la tombe de Leonard Cohen, justement, dans le cimetière juif euh, sur le Mont-Royal. Il y a une entrée juste au coin de Chemin de la Forêt et Boulevard du Mont-Royal. Il y a une exact. entrée. Vous entrez là, vous allez tout de suite à droite et la tombe de Leonard est là. Et euh, euh, il y avait plein, plein de fleurs et de roches, euh, selon la tradition juive. Donc, euh, un grand... Québécois. Merci oui. beaucoup, Thomas.
0: <rire> et merci. And a big Québécois. <rire>
1: and a big Québécois. <rire> <Oui>. <rire> merci, Thomas. <rire> merci, Jean-François. <rire> si vous voulez lire les textes de Jean-François Lysée et écouter son excellent balado, allez sur la boîte